0: 大家好，我们是小富人说书。我是力大无穷的马格，我是手有点没劲的乔。今天我们想要跟大家分享的是李维京的《罐头》。《罐头》这本绘本其实是源自于李维京本来写在《有形的猪小姐》里面的一篇《便利超商是我的好朋友》，然后他用它去改编，然后以罐头这个主轴，然后串联其中。可是我觉得我们今天很适合来谈这一个主题的原因，是因为《罐头》它本身是在讲一个独居的都市女性她的故事，跟她身身边发生的小琐事。但你可能觉得不怎么样，就但是你会，就当你真的开始独居或是一个人在家的时候，这东西就会浮现出来。像之前就是有一个叫做孤独量表，就是一个人不能去做什么，或是你到。达一个程度的时候，你用那个量表去评估自己到底有多孤独，就会发现说，其实我们真的可以忍受一个人的程度是很低的。马格自己能忍受的程度是蛮低的，对。<笑>因为我记得它里面会有说，比方说你能不能一个人去逛超市啊，能不能一个人去。呃、嗯，吃餐厅啊，有没有一个人去咖啡厅之类的？但我想说，有些文字工作者应该很擅长去咖啡厅吧？这对他们来说，一个人也不是问题。就是在一个工作的情境下，你应该都是可以去这些地方的。但是，比方说，甚至一个人去看电影，因为以前做书评、影评的时候，我经常到一个人去看电影，这是不是什么大问题？然后一个人去吃火锅，或者是一个人去唱 KTV。其实我觉得一个人去唱还蛮不错，就是一个包场的感觉，爽感。但马格竟然说他可以一个人去看海。对，因为他是按照刚刚乔念那个是按照等级的，比如说他逛超市啊，是最简单的。对对对，当第二级的那个一个人去餐厅，我就觉得不太能忍受，就是我可以接受一个人在办公桌里面一个人吃饭。可是，如果我要在一一个都是人的餐厅里面一个人吃饭，我就觉得有一种不和谐感，所以从第二集开始我就不能接受。可是到第七集，它有一个叫做一个人去看海，其实我可以一个人去看海，就是去看海是一种很辽阔跟舒畅的感觉，所以我觉得不一定要跟大家一起，一个人也可以去。其实我那时候还有特别跟马格确认过是一个人去嘛，而且你特别要自己一个人前去那个海边，而不是随便在路上看到了海这样。对，都是这样。对，因为我我之前很习惯一个人坐没有目的的火车，然后去看去东部看海之类的，就蛮常做这种事情。所以我觉得。你有做过这种事情吗？对啊，所以我觉得一个人去看海，而且你发现一个新的海滩的时候，你会觉得很棒。我所以我觉得看海真的是还不错的活动，但我没办法一个人前往。哦那一个人去游乐园哦，我有一个人去游乐园的经验。今天我第一次去环球影城的时候，我是自己一个人去的，所以我还要帮自己拍照，有点忙。<笑>留下记录的过程。对对对,对你可以搭讪路人甲乙丙丁啊。啊、哦，就是有点麻烦了、啊。而且因为我第一次去环球影城是去去日本的，那时候只会去最简单。<笑>我好像知道这个是什么。<笑>对对对，然后就只会问厕所在哪里。而且还发音不是很标准。第九集是一个人搬家，我觉得最惨的是第十集，就是一个人去做手术，这应该是指大手术吧？对的。其实我对于这个议题其实蛮印象深刻，因为之前乔都说我是一个人缘很好的人，然后我记得之前哈佛大学有做过一个长期的研究，是在讲。如果你人际关系很好的话，通常是长寿的关键，并不是说比如说你是一个呃富有的人啊，或者是生活条件很好的人，或者是生活在很优渥环境的人是长寿的人，而是这个人如果有一群良好的人际交友圈的话，他通常是比较。相较之下，就会觉得说，哎、欸，一个人是不是一个很特别的课题？所以我觉得在这本书里面读到的时候，觉得很有意思。应该也不完全是因为我们一开始在讨论说，为什么大家都会喜欢讲都会的独生女性，而不是讲乡村的独生女性，<笑>然后好像只有都会的独生女性会一个人住。后来我们想想，乡村好像都在讨论是独居老人的问题，演变成讨论说，是不是那个独居老人的话，他们就需要有多一点的朋友，多一点朋友陪他们聊天啊、讲话、啊，他们就比较不无聊，也就会有那个活下去的动力，所以才变成了长寿的关键。如果你真的是在活在乡村的话，其实金黄你居他们会有一种乡村的情谊啦，所以他们就会互相关怀啊，嗯、然后互相以物易物啊等等，就是他们绝对不会一个人闲闲的待着。可是，在都会里面，因为以现在的居住环境来讲的话，每个人都是在自己的小公寓。或者是小套房租来的一个小空间里面，他回到家就是不管他从办公室下班，或者他是一个自由工作者，他只要在这个环境里面生活，他大部分的时间其实是一个人待在自己的空间里面的时间是比较多的，而且他可能甚至你到搬走之前都会认认识邻居是谁，所以才会说独居的都会女性这个课题在罐头这里面特别呈现出来，我觉得很有意思。大家不是说怎么样知道你不是正港的台北人吗？就是如果你说你会跟邻居打招呼，他说你不是台北人。<笑>居然我会跟邻居打招呼，但邻居也是有分成你认识的邻居跟你不认识的邻居啊。像我们那种住大楼的，其实也不是每个都认识。嗯，然后有时候也是,是大家也是看起来一副很尴尬什么，你不要，你觉得就是做出一副你平时不要再跟我讲话哦的那个表情，跟你就会觉得有点尴尬。我觉得《罐头》这本书里面很可爱，就是它只是借由一个女子住在都会去讲这个过程。其实李维京个人的书写方式就是那种介于小说与散文之间的那种笔法吧。嗯嗯,嗯就是你会知道他的作者本身也。是这样子风格的角色，但是我们希望就以以小说的角度去谈他好了。罐头他的故事脉络其实很短，它是个很短的短片。然后他在讲说一个都市女性，她就抱持着一个作家梦，居、就、住、是、在都市里面。他绝大多数的时间就是依赖，因为大家都会觉得，哎、欸，作家抱有这种职业人，大部分可能就是生活有一定的水平啊，有一定的质感啊。但其实你在出名之前，或者你在写作出一篇一篇作品之前。他其实是一个很一般的人，然后他也需要吃喝拉撒等等的，他就跟便利商店成为了好朋友，所以他在收录在《友情猪小姐》里面才会说便利商店是我的好朋友，是用这个标题去为他注解。因为便利商店其实很方便，第一个你可以缴水电费，他现在又又就是有点像杂货店一样，包罗万象，什么都可以在里面做，你可以影印啊，然后你可以在里面缴水电费啊，然后甚至可以取货啊，然后有地包裹啊，然后甚至忍乐时，你全部都可以在里面，就是一应俱全。然后你的生活用品，比如说包括你拖鞋、毛巾，全部会。在里面买运<具>就是你，你可以想到他不能做的事情比他可以做的还多，所以他才利用便利商店这个角色去。讲述说，其实这个都会女性抱持着作家梦，然后她在生活过程当中不断的依赖便利商店，比如说她跟他们变成好朋友啊，或者她们有灵感的时候，她会到便利商店里面去走走。而且我觉得便利商店有一个很关键一点，就是大部分的便利商店其实都是二十四小时的，然后它就会变成一种，就是虽然你生活上没有人陪伴，但是你会远远的看到它的那个光点，就觉得啊，它还在，它会一直在那里陪着你的感觉。而且你知道，我觉得大部分的便利商店，它的光线都比其他那个路边的一些什么卤肉饭店啊什么东西都还要亮，你会觉得它很像一种灯、就是、塔，就是那种、呃、生命的灯塔，不是那个飞蛾扑火，就会看到那个最亮的那个灯。我觉得我们就是那种人类，就会变成那个蛾，然后被那个最亮的光源吸引那种感觉。然后它通常都是那个最亮的光源，不知道为什么要这么亮。<笑>没错<錯>，大半夜就是它一盏亮亮的灯，护送着夜晚还未归的，都是男女。你在这里面可以找到任何你想要被慰藉的东西，都可以在里面取得。你听起来怪怪，觉得很孤独的时候，你想要去那边有点人气，因为至少店员嘛，至少店员对啊，至少店员你有人住，然后你晚上就是加班很累啊，或者是你晚上熬夜很累啊，你想要买个什么提神啊，买个食物，那边应有尽有，你都可以在那边取得。你自己是便利商店特级的，哈哈<笑>、uh ， huh. 没有没有，但是我觉得蛮有趣的是，比如说当你去便利商店的时候，你可能罐头本身是因为它很就是煮了一个热粥，然后它急匆匆的想要配那个罐头，就是想非常。渴望的要配那个罐头，就要买了一罐罐头，然后回去要配的时候，发现它打不开。对然后他的维持着那个打不开的意象，就一个人用各种方法，什么网络上教他，什么汤匙怎么样搓一搓，他把他空气搓,搓，空气弄出来，他就比较好。啊、然后呢，用了什么抹布、衣服之类的各种不同的材质去转它。哎，我真的很很能够理解，你知道？因为毕竟我不像马马哥这么力大无穷，<求>我时常真的是在那边弄了<笑>老半天。然后后来我就我可能不像他一样，我就他可能会想要维持那个罐头的完整，我后来就是采用那种暴力破坏法，就去把我的剪刀拿来。戳在那个旁边，变硬是把那个壳给弄起来，然后通常会有一些洒落可怕事件发生。的。<笑><笑>因为他在书里面的那个女作家还不算女作家，女准作家，她就是因为给打拍那个罐头，然后她意识到说，可能一个人继续这样生活嘛，就是对于一个人这个议题就浮现在她脑海里面。然后他就一直把那罐头，他也没有请求别人的帮助，他就把它放在洗手台或琉璃台上面。他不止那个罐头，后来他还有衍生的其他，比如说一些打不开的罐装物品等等。然后他还把它带着移动到他新的地方去。但是其实，在那个有形的朱小姐跟罐头里面，他们是有两条不一样的支线的。然后其实，在罐头最后边也是有有形的朱小姐里面的那一篇手边便利店是我的朋友的那个结尾，他有把它放在他的后记里面，因为在里面故事的主角其实很常去便利店，所以他根本就。跟便利商店的店员成为好朋友，然后那时候他就跟他要了纸箱，因为他决定要搬走了，搬到另外一个地方去。然后便利商店的店员因为很长晚上都看到他嘛，他就说：“哎、欸，你要走了吗？”他说：“对。”然后他并承诺那个人，承诺那个店员说有一天他会再回来。结果他始终没有回去，但是他的朋友也是居住在那附近，然后曾经也有遇到那个便利商店的店员，然后店员就说：“哎、欸，那个某某人还会再回来吗？”他的朋友就转转达给他，但是他确实都没有回去看过他们，还被朋友谴责说。如果你不会回去看他，你就不要做这种承诺。我觉得他在罐头里面特别凸显了罐头这个意象，独身独居的女子生活会有什么样的困境？罐头只是一个非常非常小的一个其中一个意象。当然，他本来在什么便利商店是我的好朋友那一篇里面，就是在有钱猪小姐里面，他是直接还是拿去给了那个店员，请他帮他开，所以他还是有办法借助一些其他的外力把它打开。但在罐头里面，他最后的结尾是他就是开不了一直开不了，直到他把它带回家，然后过了六七年，有天他早上起来的时候，看他一不顺眼，就把他扔进了垃圾箱，这样子。我觉得他的那个意向有点像是他对自己做了一些决定，或他觉得也许都西告告一个段落，所以他才把那两个打不开的罐头扔进了垃圾桶里面，因为他可能一直背负着一个人生活的这个议题，一直到他把那个罐头丢掉为止。他一直要海贝负责这件事情，蛮有趣的过程。因为我我之前大学的时候曾经做过一件事情，因为我不知道有没有跟你分享过，我就尝试用一只手骑摩托车到学校上课。因为我我很想知道说有没有事情一定是要两个人一起做的，有没有办法一个人也可以做成很多事情，包括骑车。所以我觉得透过用一只手去执行这件事情，就其实一只手也可以骑摩托车到学校，只是他会相对的辛苦。警察贝贝就是这个人。<笑>我是借由手这件事情去揣摩说，说当我只有一只手，跟当我只有一个人的时候的那个状态。我觉得蛮有意思，留着有油门的那只手。对啊，我这哎 ，Hello， 左手可以吧？左手有点辛苦，怎<笑>样走的？到底在干嘛？我<笑>们对，就我觉得很很特别啊，就是像我们刚刚讨论那个寂寞量表一样，是不是有些事情我们真的没办法一个人做，或为什么我们没办法一个人做？这可、個、能也跟我们自己本身有些关系。但老实说，我得跟大家说，如果你一个人去玩游乐园，其实有很多好处，因为其实游乐园。每次去玩人数不一定都是偶数，然后他的车厢也不一定都是一个固定的数，所以呢，常常有那个多出来的一个人的那个位置，然后我就时常这样子跟着那种三个人的一起并组啊，然后我就 always 就是不用等很久，就可以一直玩一直玩。所以其实我那次去了那个，我虽然没有做什么功课啦，我几乎玩的时候，我点评过想要玩的所有的游乐设施，都是因为我一个人，这有肯
1: 定另外的好处啊,對啊，
0: 我不用去配合其他人。你其实，在餐厅也是类似的啊，因为比如说你就坐吧台就好了，對啊、你就不用等，比如说四人桌。或是多少人住？对啊，那也是蛮麻烦的。就一个人有一个人好处，然后很多人有很多人好处。而且其实，因为以前我们办公室感情还好的时候，大家会一起出去吃饭，大家就会为了配合大家的人数的数量，所以我们就得去找那个位置比较多的餐厅吃饭。但是有一些小饭馆，它那个位置真的很少，而且甚至我们常常等不到位置，所以我们就会把它列为其次的考量。但是它其实可能很好吃。你一个人说，你就可以常去吃可爱的小饭馆之类的，或者是你可以去吃一些你觉得同事不喜欢吃，但是你。想吃的店，这也是寂寞带来的好处。你看，我们就是北上马哥一样，的朋友这么多。<笑><笑>我我其实还好，其实我很少在办公室一个人吃饭。你自己为你吃素哦，也有可能对吧、啊？跟大家比较吃不在一块儿。嗯嗯嗯，就像那个老外少女公物路线，对啊，我外祖说的，其实你就需要找个失眠的伙伴，对啊，嗯。<笑>我觉得蛮有趣的，在李维京的小说里面，的确是比较常会讨论到这种都会女性的一种寂寥啊，一种感情的一种空乏，或是一种生活的一种难以为继的状态。我觉得我们今天也是有感而发、欸。其实读这本作品，然后到今天去分享，这这两年，因为我们受到疫情影响，很多人其实都在家里做居隔，或者是他得一个人待在某个地方很长一段时间，然后大概七天吧，七天或者是十四天等等，嗯嗯就是因为受到。这些法律的规范，或者身体不舒服，所以他得一个人，因为它是传染病吧？对、嗯，对啊，他需要你待在家里，不要再传染给更多的人。所以很多人应该都会有对这件事情，一个人相处，或是跟自己独处这件事情，就是心有戚戚焉或有同有同感。我觉得是这种状态。就是我曾经有个朋友，他是因为确诊，所以他当我知道他确诊的时候，我打电话关怀他。他就在电话另外一边就是哭泣啊，因为他觉得天啊，我得一个人待这么长的一段时间，然后他觉得很难接受，我觉得这种状态，而且他甚至一个人可能就惶惶终日，然后不知道今天可以干嘛，会有这种状态，因为我们太常跟人群或是跟一群人相处在一起，我们甚至很难得有一段时间跟自己相处，或者是得自己相处，所以当如果你是一个罐头这样的主角的时候，就是我是一个。独居的单身独活女性，那那时候的心境是什么样的心境？啊，我们也得说，如果你真是觉得我们的声音有点不太一样的话，原因是因为我们两个一起确诊的，而且一起被拘。隔。<笑>对，所以我觉得我们也是蛮有干而发，因为我跟乔两个人算是很能够自己跟自己相处的人，就是我们在自己独处的时候，其实有办法安排很多自己想要做的事情，或者是我们可以怎么照顾自己，做很多决定等等。对，但对于很多。人来说，现现阶段的人来说，其实是相对不容易的。所以我今天就是读到这本书的时候，我非常的有感受，然后也觉得很值得跟大家分享。那我觉得就是，如果上次因为我跟，毕竟还是跟马格。就是关关在一个同一个空间里面，所以整体来说，并没有像他们可能感觉到那么多孤寂吧。一个人的生活还是跟有人跟你一起生活的还是有差。就是比方说，你睡前能不能一起讲话？你知道一整天发生很多事情，然后你晚上的时候可能会想跟别人分享一下今天发生什么事情。我觉得这件事情是对我来说是蛮重要的。这就是为什么我可能会比较喜倾向于可能不会一个人住这件事情。就最近看到另外一本。韩国的两位也算是文字工作者金河娜跟黄善宇一起和写的《两个女人住一起：非观爱情的同居时代》，我觉得也很适合这个时代。两个没有特别想要结婚，或者是他们人生可能是选择没有要一个人住的时候呢，他们也许可以跟一个呃志趣相投的人住在一起，一起分享生活的种种，也许不会这么的孤单。不知道你听到这边有没有什么样的感受？我觉得这两本书都是我们在这段隔离期间。读了之后，觉得对独居或者是一个人住很有感受的文章跟作品啊，然后也分享给大家。那如果大家喜欢的话，也欢迎去购买或借书跟我们一起阅读。那我们就下次见喽，拜拜。